0: Eh, saludos, saludos mi gente, bendiciones para cada uno de ustedes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes eh, en este día de hoy. Eh, bueno, por aquí para compartir con ustedes un nuevo podcast, eh, esperando que sea de gran bendición para cada uno, ¿ok? Eh, recuerde que la idea y el propósito de compartir esto, estos podcasts es que pueda llegar ahí a, a, a tus oídos y que lo que compartimos pues, pueda ser la edificación ¿verdad? para, para nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual que debe ser uno, uno constante así es que en medio de todo lo que está pasando a nivel mundial eh, toda esta pandemia y todos estos acontecimientos pues, ciertamente pues eh, esperamos con confianza eh, en el Señor sabiendo que Él está en control de todas las cosas no hay nada que no esté en el control de Él y aunque son momentos y acontecimientos que tocan muy de cerca a, a muchas familia, yo diría que, que a todos ¿verdad? Este, es bien importante que entendamos y confiemos y pongamos en práctica lo que hasta ahora hemos aprendido y escudriñado de las escrituras, ¿verdad que sí?, porque no, no valdría de nada que eh, aprendamos, eh, leamos las escrituras con relación a la paz que, que el Señor nos da, con relación a las promesas que el Señor nos ha hecho, y que en momentos como estos, pues que simplemente la desesperación eh, se apodere de nosotros y de nuestros corazones. Eh, hay, que, hay que darle lugar a, a Dios Hay que darle lugar al Espíritu Santo eh, Que habita, que mora en nosotros Como templo que somos de Él Para que ciertamente active esa fe Active en nosotros eh, el anhelo De ciertamente conocerle aún eh, más cada día y en tiempos como los que estamos viviendo, poder poner en práctica eh, toda la palabra que hemos escuchado. Así que sabemos por medio de la palabra verdad que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra torre fuerte, que Él lo es todo en nosotros. Amén. Y por ende nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Él. No importa cuáles sean las circunstancias, eh, ciertamente eh, no dejamos de ser seres humanos eh, y va a llegar en el momento dado, claro que sí, que va a llegar quizás eh, el desánimo, quizás a, van a llegar sentimientos que querrán eh, eh, a, como que apagarnos un poco, ¿verdad? En cuanto a, a lo que hasta ahora hemos creído, pero ciertamente no podemos permitir que eso suceda. Así que yo sé que hay muchas personas pasando por diferentes necesidades en esta hora. Eh, muchos padres de familias, eh, mujeres incluso, eh, que tienen la responsabilidad de su hogar eh, sobre sus hombros, ¿verdad? En esta hora, pues se preguntan: ¿Cómo le hago? Eh, ¿Cómo le voy a hacer para poder seguir llevando el sustento a mi casa, a mis hijos, etcétera? Pero créanme que eh, el Señor está presto eh, No va a faltar, no va a faltar No va a faltar el sustento eh, Y todo va a estar bien Todo va a estar bien eh, Y donde no había va a sobrar Va a sobrar Así que confiemos, no desmayemos Y aún en medio de todo esto Entendamos una cosa, Iglesia Que no estamos exentos de pasar por diferentes necesidades. Muchas veces hablamos de, eh, de la palabra y mencionamos las experiencias de muchos hombres ¿verdad? y mujeres, incluso de, de Dios, que pasaron por diferentes vicisitudes. Incluso hablamos mucho del apóstol Pablo, eh, por todo lo que pasó, etcétera, etcétera. Y lo vemos como que simplemente eso fue historia. Eh, pero no, ciertamente, esas mismas necesidades, esas mismas vicisitudes. Esas mismas situaciones lamentables que pasó no solamente el Pablo, el apóstol Pablo, sino sin número de personas, de líderes, de, de hombres, de mujeres que determinaron poner su confianza eh, en el Señor, en Jesús, en Cristo Jesús, pues eh, nosotros también pues, podemos pasar por ese proceso, podemos pasar por ese proceso. Pero cuando se presente o se presenta ese momento, pues al igual que como ellos dijeron y se expresaron en momentos dados que estaban pasando por esos procesos, nosotros también debemos de expresar y afirmarnos en nuestra fe y confiar en que, en que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Okay? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eh, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante Y, y nada, es la palabra del Señor nuestro refugio eh, Es en la palabra de, del Padre en, en, en la cual nos aferramos en, en momentos como estos Donde llega la necesidad, donde llega la escasez Donde quizás está por ahí la desesperación Tratando de tocar la puerta eh, para infiltrarse pero no le vamos a dar lugar, no le vamos a dar lugar ni, ni cabida, ¿verdad? Hay, hay, una, hay una familia que necesita de nosotros, hay un, hay, hay un pueblo allá afuera que necesita de nosotros, hay, un, hay una humanidad que necesita de lo que el Señor ha depositado en ti y en mí, eh, para que podamos continuar llevándole la, la, la palabra, la palabra de de bendición, la palabra de fortaleza, la palabra de salvación sobre todas las cosas. ¿Amén? Así que nada, yo quisiera compartir con, con ustedes eh, algo, algo corto de la palabra, así que vamos allá. En el libro de los Hechos, capítulo 20, eh, verso 18 en adelante, yo quiero compartir con ustedes algo... algo relativamente eh, eh, espectacular, ¿verdad?, sobre cómo es que el apóstol Pablo en, en su ministerio, pues cada vez que leemos sobre, sobre su experiencia, pues nos, nos sigue impactando, eh, cuáles fueron sus experiencias, ¿verdad? Y cuál era, sobre todas las cosas, el anhelo, el anhelo de su corazón, el deseo ferviente de su corazón de poder seguir hacia adelante, cumpliendo. Eh, el mandato cumpliendo el ministerio que eh, eh, se había depositado en él no importando las circunstancias y en el capítulo 18 de este, en, en el versículo 18 perdón del capítulo 20 pues nos dice la palabra que en un momento dado eh, Pablo declaró eh, y dijo estas palabras ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Ok, vemos aquí cómo es que Pablo se expresa y después de, de continuar su ministerio, aquí la palabra nos narra en este momento, ¿verdad? Para no entrar en mucho eh, trasfondo histórico sobre este, sobre este capítulo o este, estos versos. Pues esto es simple una simplemente una continuación del ministerio de Pablo. En este momento dado, él llega a a otros de los muchos lugares que, que pudo llegar, y se expresa de esta manera. Ustedes saben, ustedes saben que con humildad y con muchas lágrimas, o sea, da a entender que no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero que eh, así lo he hecho, por amor del Señor. Dice, con muchas lágrimas, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencias de las conspiraciones de los judíos. Y... Y yo diría que no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de, de, de los griegos, de los fariseos, de los romanos, de todas las personas ¿verdad? que eh, Pablo se encontraba por el, en el camino y que quisieron hacerle daño en un momento dado. Sigue diciendo que el verso 20, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban hoy. Okay. Y esto es bien importante porque aquí Pablo está siendo firme, está siendo firme en cuál era el propósito de, de él, okay. cuál era el llamado. Y es que era decirles a la gente, decirle a la gente, tanto judíos como gentiles, etcétera, etcétera, que necesitaban escuchar la palabra, lo que necesitaban oír. Y Pablo nunca, nunca se echó para atrás. Para decirles lo que necesitaban oír. No lo que ellos querían oír. Porque la gente muchas veces quiere que se le hable lo que ellos quieren oír. Lo que sea suave para ellos. Lo que sea de beneficio para ellos. Lo que le convenga a ellos. ¿Verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de hablar lo que hay que hablar. Lo que hay que hablar. Y en esta ocasión, en este verso 20. Pablo lo expresaba de esta manera. Nunca, nunca me eché para atrás a la hora de decir lo que necesitaban hoy, no importa cuáles fueran las consecuencias no importa cuáles fueran las cosas que que, que pudiesen ¿verdad? venir en contra de mí nunca me eché para atrás en decirle la verdad, ya fuera en público o en sus casas he tenido he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, o sea, para todos para todo el mensaje era uno el mensaje de Pablo era uno y era claro. ¿Y cuál era ese mensaje? La necesidad de arrepentirse de pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje. Pues entonces, siendo un mensaje tan contundente como ese, el apóstol Pablo no se podía echar para atrás porque independientemente de las cosas que él tenía que hacer o que hacía o estrategia que utilizaba en momentos dados para poder llegar a las diferentes personas o a los diferentes lugares, había algo que no se podía comprometer con nada y era el mensaje, pero el mensaje específico, el mensaje claro, hay un mensaje específico y hay un mensaje claro que nosotros por más... Eh, eh, técnicas o por más tecnología o, o, o por más estrategias que tratemos de utilizar para llegar a la gente hay un mensaje específico que no podemos pasar por alto y es decirle a la gente de la necesidad de arrepentirse o sea de proceder a un arrepentimiento de entender y de conocer que tenemos que arrepentirnos, ¿okay? y de arrepentirse del pecado devolverle a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo ese, ese, ese era el compromiso o sea, esa era la marca ese era el sello ese era el propósito para, para eso él había sido establecido como apóstol para eso eh, fue llamado, para eso eh, fue elegido ¿okay? y nosotros nosotros como creyentes en este tiempo eh, tenemos, tenemos la misma responsabilidad. O sea, nosotros no podemos comprometer el mensaje con nadie. Nosotros no podemos compro eh, 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 comprometer lo que hasta ahora hemos creído. Estoy tratando de, de, de utilizar otra palabra, pero ahora mismo no, no me viene a la mente. ¿Okay? Eh, no podemos tratar de negociar eh, el mensaje con nadie. Eh, no, no podemos, no, no podemos, el mensaje es uno y es claro, es uno y el claro. Y el apóstol Pablo lo dijo aquí en este versículo 21 cuando dice He tenido un solo mensaje para judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje iglesia, ese es el mensaje que... Tenemos que llevar. ¿A quién? A ti, amigo, que me escucha en esta hora. A ti, amigo, que eh, quizás estás descargado, estás apartado. Pues mira, el mensaje que te tenemos que llegar por estos medios y por todos los medios eh, que podamos utilizar para llegar a la gente, para llegar al pueblo, es ese. O sea, es ese el mensaje. El mensaje de arrepentimiento. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Bueno, de las cosas que entendemos, que hacemos, que nos conviene Dice la palabra que todo me es pero no todo me conviene. Así que nosotros como seres humanos, nosotros como, como, como personas ¿verdad? Eh, civilizadas, como gente que el Señor nos, nos ha dado a todos eh, eh, para, para, para pensar, la capacidad para pensar, tenemos que estar consciente de esto, de que hay cosas que ciertamente no agradan a Dios, de que no nos conviene, de que no son de beneficio para nosotros, de, de, que, de que si las seguimos haciendo, pues a lo mejor en el momento no hay consecuencias, pero van a tener un precio al final, ¿ok? Porque la palabra es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte, ¿ok? Así es que la consecuencia de eso que hacemos, que no es del agrado de Dios, pues al final va a ser la muerte ¿ok? y es lo que y es lo que no queremos que ocurra es lo que la palabra y el Señor no quiere, que, no quiere que ocurra, ¿ok? esa muerte, la muerte física no, la muerte física nos va a llegar a todos tarde o temprano, nos va a llegar a todos pero hay una muerte espiritual hay, hay, hay unas un, un consecuencias que van a ser eternas eh, hablando con relación a lo que va a ser ya nuestra eternidad eh, ya sea ante la presencia del Señor o ante la presencia de otro que no vale la pena ni mencionar en esta hora así es que eh, el mensaje es claro el mensaje es claro iglesia en este tiempo eh, Pablo a pesar de las consecuencias a pesar de, de las vicisitudes a pesar de todo lo que sucedió de todo lo que pasó al igual que otros apóstoles por supuesto este... Pues estaba dispuesto, estaba dispuesto y estuvo dispuesto hasta lo último, hasta lo último, eh, de poder llevar la palabra, la palabra de verdad, de poder llevar la palabra correcta. Así es que nos, nos, nos resta a nosotros también, nos resta a nosotros también, como iglesia, pues poder continuar hacia adelante, eh, llevando esta misma palabra, cumpliendo este mismo propósito de llevar la palabra del Señor de esta manera. Amén. Así que nada, espero que este podcast en esta ocasión haya sido de gran bendición para ustedes. Eh, se me cuidan un montón en medio de, la, de, de esto que estamos viviendo, de esta pandemia a nivel mundial que estamos viviendo. Pues sigamos orando los unos por los otros, confiando en el Señor siempre, porque está, eh, eh, Él está en control de todas las cosas. Amén. Y tiene cuidado de nosotros. Así que bendiciones, se me cuidan y será hasta la próxima. Bye. ¿Qué tal, qué tal, mi gente? Saludos y bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Privilegio poder estar por aquí nuevamente, eh, para así continuar con este nuevo podcast, ¿ok? Esperando que sea de, de gran bendición edificación para, para cada uno de nosotros. Así es que en esta hora, pues, espero que estén bien. Eh, verdad. Seguimos todavía viviendo en medio de todo esto que está aconteciendo a nivel mundial, eh, pero sabemos que la paz de nuestro Señor está con nosotros eh, y eso es lo, lo más importante. Okay? Así que siempre, como les, les he dicho anteriormente, meditando en la palabra, meditando en las escrituras, en, 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 la, en las promesas del Señor para con nosotros, porque solo de esa manera pues vamos a poder Mantener esa paz que solamente proviene proviene de lo alto. ¿okay? Recuerden que la palabra establece que esa paz no es la que el mundo da. O sea, la paz que el mundo ofrece es una paz efímera que depende de, unos, de unas cosas, de unos bienes, quizás, eh, que se puedan obtener, por así decirlo, materialmente. Ok. Eh, pero la paz que el Señor da es diferente. Y lo dice bien claro cuando no, no, no lo expresa, ¿verdad? En su palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Okay? Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo precisamente la, la, quiere, quiere infundir paz o quiere tratar de ofrecer una paz al hombre, a, al ser humano, que es una paz efímera. Es una, una paz que depende... Eh, de lo que se obtiene ¿verdad? De las cosas que se pueden obtener eh, Materialmente Pero la paz del Señor es totalmente diferente La paz que el Señor nos da Nos, nos da una paz que Independientemente haya o no haya eh, Materialmente hablando Esa paz Sobrepasa todo entendimiento ¿okay? Y en estos tiempos que estamos viviendo, pues, esa es la paz que se tiene que poner en práctica en estos tiempos. O sea, no es ahora momento de simplemente decir una palabra más, expresar un texto más bíblico. No, no, es momento de, de, de esa palabra que tantas veces repetimos, que tantas veces eh, enseñamos, que tantas veces predicamos. Es necesario en este momento ponerla en práctica, ¿ok? Y si dice la palabra que, que Él nos, de, no, nos ha dejado su paz, ¿verdad? No, no como el mundo la da, eh, sino de la paz que Él nos da es porque es una paz diferente, es una paz sobrenatural, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que cuando el que nos ve, que no conoce, eh, nos ve viviendo en esa paz en medio de, 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 de la prueba, en medio de las diferentes situaciones que puedan llegar, pues se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que pasa es que no dependía esa paz de los recursos que yo tenía eh, físicamente hablando o materialmente hablando, porque no dependía de mí. Esa paz dependía y depende de lo que yo tengo de parte de Dios, lo que yo, yo cargo de parte de Dios. En primer lugar, tenemos su espíritu que nos habita, porque somos su templo, ¿ok? Tenemos esa paz, porque Él nos habita, así que es necesario que eh, hoy más que nunca eh, pongamos en práctica la palabra en este sentido, de que esa paz es real, de que esa paz es verdadera, de que esa paz es auténtica y que nosotros la, la, la estamos viviendo, Amén. Y bueno, en esta hora pues quiero eh, compartir con ustedes eh, eh, del libro de Romanos, ya estamos pasando en el libro de Romanos, hablamos del libro de los Hechos eh, sobre ¿verdad? el apóstol Pablo y en el libro de, los, de, de Romanos vamos a continuar hablando del apóstol Pablo por ahora, porque ya próximamente vamos a estar hablando de, de otros apóstoles ¿okay? vamos a estar hablando de otros apóstoles que también tuvieron un llamado de parte de Dios, también tuvieron una asignación divina de parte de Dios, así como la tuvo Pablo, también fueron, fueron instrumentos útiles en las manos de Dios. e Incluso vamos a estar comparando eh, algunos de esos apóstoles con el con, con el apóstol Pablo en cuanto a, a similitud, en verdad, en cómo conocieron al Señor y, y cosas que se asemejan mucho en, en, en su ministerio, e incluso en, en lo personal. Eso próximamente pues lo vamos a estar hablando. Pero nada, vamos a la palabra. Ok, en el libro de Romano pues vamos a estar comenzando eh, desde el capítulo 1 y vamos eh, eh, a estar dando ¿verdad? también como una, un medio de, de, de introducción, una forma de introducción a este capítulo 1 de Romano para así pues poder, ¿verdad?, sacarle un poquito más de provecho a este libro de Romanos y así entrar un poco en, en, ¿verdad? en el trasfondo histórico, en, en, en algunas cosas que quizás no, no teníamos conocimiento o no sabían, ¿verdad?, pues el propósito de, de este podcast es poder aprender, compartir con ustedes de la palabra y así nos edificamos eh, mutuamente. Amén. Y dice el capítulo 1 de Romano Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio De Dios Ok, quiero comentar que y, y, O quiero mencionar eh, De este capítulo 1 Que fíjese este, Las palabras hacer O sea, esas palabras que se usan En este capi, en este verso 1 Del capítulo 1 De hacer apóstol Esas esa palabras hacer no aparecen en, lo, en, los, en los manuscritos originales, en otras palabras. Este versículo debería leerse así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Okay? Así que tenemos que tener algo bien claro, y eso es importante, ¿verdad? La, la, la importancia de, de, como muchas veces se, se orienta eh, eh, a que, cuando vamos a, a estudiar la palabra, pues vayamos, podamos buscar información, podamos ir al trasfondo histórico, podamos utilizar lo que es la menéutica y lo que son eh, varias, varios recursos que existen, ¿verdad? A lo mejor no todo el mundo pues tuvo la oportunidad de estudiar en el instituto, pero ciertamente con el avance de tanta tecnología podemos encontrar muchos libros, este, incluso muchas clases a nivel de instituto, que sí nos van a ayudar a a poder comprender y a tener, eh, ¿verdad? Eh, arrojar un poco de luz con, con relación a cuando leemos eh, estos textos de, de la palabra. Así que fíjese que en el original, el, en, en los manuscritos originales, esa, es, esta palabra de hacer no aparece, no aparece. Eh, debería entonces decir este texto así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, no llamado a ser un apóstol. Llamado un apóstol. Eh, siervo de Jesucristo. Okay, apartado para el Evangelio de Dios. Se pasa aquí que entonces... Eh, no, hay una, una... Una importancia en esto. Porque si usted lo ve o lo analiza... Eh, ¿Verdad? Este, eh, con calma. Pues... Tiene, tiene, tiene su sentido, tiene su sentido, pero no queremos quedarnos aquí, ¿verdad?, estancados en esto. Así que eh, se lo voy a dejar como asignación para que usted lo, lo escudriñe y lo vea y lo analice. ¿okay? Hay otro detalle y es que el nombre Pablo, que proviene del, del latín Paulus, significa pequeño. ¿Ok? El nombre de Pablo, eh, en el latín, significa pequeño, porque proviene del latín, Paulus significa pequeño. Fíjese qué que detalle, qué detalle, porque él sí se consideraba pequeño, ¿verdad? El, el, el apóstol pues Pablo, pues como sabemos, este, se consideraba eh, un hombre humilde, un hombre que simplemente eh, se consideraba incluso a sí mismo como un esclavo de Cristo, ¿ok? Y su nombre, y su nombre de por sí, significaba pequeño, ¿ok? Eh, en los Hechos, en los Hechos, eh, el libro de Hechos, capítulo 13, verso 9, vemos que también fue llamado Saulo de Tarso. Ahora, queremos que note que Pablo, desde el principio, se identifica a sí mismo como un siervo, como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo. O sea, que Pablo fue esclavo de Jesucristo. Ahora bien, él era un apóstol. Pero primero, él se identifica como un esclavo, eh, como alguien obligado a servir, y es importante que observemos esto, es importante que sepamos por qué Pablo tomó este lugar voluntariamente, ¿ok? Eso es importante que lo entendamos, por qué Pablo voluntariamente se consideraba un esclavo de Jesucristo, ¿ok? Porque, crea, eh, eh, porque créame, que Dios no, no lo obligó, Dios no lo obligaba a que él se, se humillara o se considerara eh, un esclavo. Un esclavo, eso es algo que tiene que ser personal, eso es una decisión personal. Okay. Eh, porque el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero Él nunca, Él nunca nos obliga a ser sus esclavos, ¿ok? Él nunca nos obliga a ser sus esclavos. Usted tiene que dar ese paso voluntariamente, ¿ok? Si usted se quiere considerar un esclavo de Jesucristo, pues mire bien, pero eso es un paso que usted y yo tenemos que dar voluntariamente. El Señor no nos va a obligar a eso. Él no nos va eh, a obligar a eso, ¿ok? Eh y convertirnos en un esclavo y servidor de Jesucristo, eh, él, él nunca, Él nunca le, te va a obligar a eso. Nunca te va a obligar a eso. ¿okay? Eh, podemos notar también que el Señor Jesucristo eh, tuvo esta actitud también hacia Jerusalén, por ejemplo. O sea, la, la, ¿qué actitud? La actitud de permitir que fuese, que fuese el hombre quien escogiera Okay, él tenía toda la facultad para para hacer hacerlo obligatorio, o sea, para decir no, de esta manera me tienen que servir, de esta manera me tienen que adorar, de esta manera me tienen. No, él, él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero le estaba dando el privilegio al hombre, le estaba dando, por así decirlo, la oportunidad al hombre, al ser humano, de que también hiciera hiciera su parte, hiciera su parte. Okay. Y si vemos, eh, en, okay, um, aquí en la palabra vamos a estar leyendo uno, uno, unos textos que nos van a ayudar a arrojar un poco de lo okay. podemos notar que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén, pues en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como las gallinas juntas a sus polluelos debajo de sus alas. Pero no quisiste. ¿Ve? O sea, el deseo del Señor, el deseo de Dios, el deseo de Cristo. Era poder juntar al pueblo de, 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 de Israel, a la nación de Israel. Eh, 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 y, 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 y tratar con ellos de una manera especial ese era el deseo de ellos pero qué dice el texto él lo, el señor lo intentó y ese era su deseo pero dice pero tú no quisiste o sea él quería hacerlo el señor quería hacerlo Dios quería hacerlo, Jesucristo quería hacerlo pero ellos no quisieron eso ellos no quisieron es lo mismo que sigue ocurriendo hoy en día es el deseo y el propósito de Dios tratar con el hombre, trabajar con el ser humano, con su corazón, con su vida, con todo, con todo lo que tiene que ver en la existencia de la humanidad aquí en la tierra. Pero ¿quién se rehúsa a que eso ocurra? El hombre. El mismo hombre se rehúsa a que eso ocurra. ¿Ok? Eh, y... Y por eso es que, 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 pues, que depende de a ti, amigo que me escucha, depende de, de, de nosotros que le demos la oportunidad al Señor, porque ciertamente Él quiere hacerlo, Él quiere hacer las cosas bien, Él quiere, eh, porque todo lo que Él hace, lo hace bien y lo hace bueno. Él quiere hacer las cosas con nosotros eh, eh, ex, de excelencia, Él quiere hacer cosas de excelencia en medio nuestro, pero depende de nosotros, depende de nosotros que también tengamos ese deseo por eso la palabra dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ¿Ves? que haya en nosotros ese mismo sentir para que podamos entonces ceder ¿verdad? a, a, a todas las cosas buenas y maravillosas que el Señor quiere hacer eh, en nosotros eh, en otra ocasión tenemos eh, al Señor Jesucristo diciendo en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan versículo 40 Dice así, y no, quer, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es maravilloso que usted tenga el privilegio de convertirse en un esclavo del Señor. ¿Verdad? Pero fíjese cómo, cómo dice este versículo que acaba de. de como que acabó de. Leer, ¿okay? eh, en Juan, versículo 4. 40 eh, eh, perdóname, perdóname. En el, el Evangelio según San Juan Versículo 40 Mire como dice y no, y no queréis Venir a mí Para que tengan vida Y no queréis Venir a mí para que tengan vida ¿Quién no quería venir a, a él? El pueblo El pueblo, la gente A quienes se le estaba haciendo el llamado No querían venir no querían venir. ¿Y qué, y, qué se, ¿Y qué se le quería dar si venían? ¿Qué, ¿Qué se le estaba ofreciendo? Vida. Vida. ¿Ok? Así que es, es maravilloso que, que, que podamos entender. cómo es que muchas veces, pues, la gente se, se rehúsa, la humanidad se rehúsa a, a que el Señor bendiga sus vidas. Y, ¿verdad? Este puedan ocurrir cosas cosas grandes en, en medio de nosotros ok eh, ok es maravilloso que nosotros tengamos el privilegio de convertirnos en esclavos del señor jesucristo ok pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer tenemos que hacerle nuestra propia cuenta que no nos va a obligar ok ok eh, usted por ejemplo eh, si recordamos lo que, lo que se le dijo a Pablo en camino a Damasco cuando el Señor le detuvo eh, Pablo preguntó ¿quién eres Señor? y el Señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues ¿Okay? así que fue en ese momento que Pablo llegó a conocerlo como su salvador personal ¿Okay? pero entonces Pablo le hizo una le hizo, la, la, le hizo una segunda pregunta, Señor ¿Qué quieres que haga? Y en ese momento Pablo se hizo un esclavo de, 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 del servicio a Jesucristo, ¿ok? Y, y este, ¿verdad? esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, cap, eh, capítulo 9, versos 4 a 6, que es muy conocido, se ha predicado mucho de este acontecimiento y de esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando se le presentó eh, eh, el Señor, ¿ok? Así es que eh, es bien importante que podamos entender estos detalles en los cuales hemos querido, ¿verdad? entrar, porque así pues vemos un poquito más en, en lleno este, lo maravilloso de, 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 la, de la palabra, de las experiencias que vivieron y experimentaron estos personajes bíblicos, ¿verdad?, este, que fueron, wow, fueron, por así decirlo, baluartes, de todo lo que hoy en día podemos leer, eh, escudriñar, estudiar a través de las escrituras, entendiendo que fueron instrumentos, fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor que se entregaron por completo, así como este, eh, es necesario que nosotros también en este tiempo lo hagamos. ¿okay? Así es que nada, yo quiero dejarlo hasta aquí para en la próxima seguir abundando más sobre el libro de, de Romanos eh, y que así pues podamos seguir eh, disfrutando ¿verdad? de esta literatura tan maravillosa como lo es la Palabra del Señor, ¿okay? como no son las escrituras, que es algo maravilloso. ¿okay? Este libro es un libro vivo, es un libro vivo, que tiene vida. Eh, así que es un privilegio poderlo leer, poder, poderlo escudriñar. Nada, así que sean todos bendecidos y recuerden, eh, sigamos hacia adelante, sigamos orando los unos por nosotros. Eh, yo sé que hay mucha necesidad. Eh, eh, todos estamos, como dicen por ahí el dicho, todos estamos en el mismo barco, en el mismo bote. Eh, miremos cómo podemos hacerle bendición a otros. Siempre habrá una, una manera, siempre habrá, habrá alguna forma de poder bendecir a alguien, de poder llegar a alguien, de poder incluso evangelizar. Eh, en el caso mío personal, yo eh, hay momentos donde saco un tiempo para llamar incluso a compañeros de trabajo, e incluso familiares, y poder hablar con ellos, dialogar con ellos. Gente que necesita, ¿verdad? Muchas veces, pues tener con quien hablar a lo mejor en ese momento esa persona estaba pensando yo no sé en qué y, y una llamada que, que recibe de parte tuya pues este le ayuda a desahogarse eh, ¿verdad? Y, y el panorama cambia así es que nada este, hay muchas maneras así es que no dejemos de, de buscar la forma de cómo poder seguir evangelizando y bendiciendo a otros porque esto no tiene no tiene receso, ¿ok? Entonces no, tiene, no puede tener pausas, ¿ok? El poder seguir evangelizando, el poder seguir siendo de bendición en todas las áreas, no solamente orando, no solamente extendiendo la mano, ¿verdad? Y, y supliendo alguna necesidad, eh, sino también en la parte económica, incluso la parte económica, este, es necesario que lo podamos seguir haciendo. Sé es que en estos días ha estado la cosa un poquito apretadita, pero tan pronto... Tan pronto eh, eh, llegue, llegue, llegue esa ayuda, llegue, ¿verdad? Lleguen eso, esos recursos, pues no nos olvidemos de poder aportar y poder seguir sembrando a la obra del Señor. Así que nada, mi gente, se me cuidan un montón. Eh, abrazo, los amo y nos veremos en el próximo podcast. Bendiciones.